0: Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors on dit souvent qu'il n'y a qu'un pays au monde où l'intellectuel se pose comme penseur public qui se prononce sur tout ce qui ne le regarde pas. Comme d'habitude, une toute petite minorité de ces intellectuels a même le courage, imaginez un petit peu, le courage de penser librement, mais c'est une toute autre question pour l'heure, je vous propose de parler d'un livre d'une jeune journaliste française, Eugénie Bastier, intitulé La guerre des idées » parue chez Robert Laffont. Elle y dresse l'état des lieux dans une France où le débat est de plus en plus polarisé, aigre et agressif. Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'Ucam, a lu le livre. Il est chroniqueur également et nous fait son bilan du livre d'Eugénie Bastier. Bonjour Pierre. Bonjour. J'imagine que c'est un livre que vous avez, dû, que vous avez dévoré, non
1: oui, tout à fait. C'est un livre que j'ai euh, beaucoup apprécié. Oui. Euh, c'est, euh, je crois que c'est une lecture euh, euh, assez importante pour euh, quiconque euh, s'intéresse à la, à la vie des, euh, des idées, au, au débat politique et, et aussi plus particulièrement euh, à ces questions-là, mais pour, pour la France euh, plus précisément. Euh, je crois que c'est un livre euh, euh, très pertinent aujourd'hui et euh, je je conseille. Euh, à, à quiconque.
0: Pardonnez-moi, on parle uniquement de la France ou ça peut déborder un peu sur le climat intellectuel québécois
1: ben, Ou mondial, ça. Alors, enfin que sais-je Ouais, ben bah, c'est sûr que le, le livre traite euh, d'abord et avant tout de, de la France, et mmh. presque exclusivement de, de la France. Il y a quelques références euh, qui ne sont pas françaises. On parle, bien sûr, de Mathieu Bocoté à, à quelques reprises, mmh. euh, qui est de plus en plus présent en France. Euh, autrement, euh, bah, mais malgré tout, euh, oui, je pense que c'est un, un livre qui peut aussi euh, éclairer euh, le, le débat euh, à l'extérieur de la France, euh, un peu partout en, en Occident. Au Québec aussi, euh, les, parce que les, les, les thèmes abordés sont ceux de la, la culture du débat, la, la liberté d'expression, la polarisation euh, idéologique. Et c'est des choses dont on débat ici, euh, ici comme en France, comme, comme ailleurs en Occident, euh, par les temps qui courent.
0: Il y a toujours le clivage gauche-droite ou pas
1: oui, ben, c'est que on, on le voit de plus en plus aussi. La, la, la droite accuse la gauche de de dominer l'espace médiatique et, et universitaire et, et d'imposer ses vues avec le, un politiquement correct progressiste, mm -hmm. tandis que la gauche accuse la droite. Euh, d'imposer son intolérance au plus grand nombre et de et de se présenter en victime tout en étant l'agresseur des minorités. Et donc, euh, ben bon, est-ce que ça a encore un sens gauche et droite? Euh, certains le, se le demandent depuis un moment. Eugénie Bastier euh, est nuancée. Euh, elle parle davantage de conservateurs, de, de, conservateur, de progressistes, mais je pense qu'on en revient quand même encore et toujours à euh, à, la, à la gauche et, et à la droite d'une manière ou d'une autre, les, les, les définitions, les applications peuvent, peuvent changer, mais les, ces termes-là finissent toujours par, par revenir. Et euh, la, la question essentielle, en fait, c'est est-ce que, est -ce que les partisans de l'un et l'autre des deux camps peuvent encore euh, discuter? C'est la question euh, que, à laquelle euh, Eugénie Bastier voulait répondre dans, dans son livre « La guerre des idées », vous l'avez dit, le sous-titre « Enquête au cœur de l'intelligentsia française mm -hmm. ». C'est paru en, en avril au Québec et en, en mars en France. Mm -hmm. Et ben, C'est un livre qui vient cartographier le, le paysage intellectuel et idéologique français de notre époque. Mm -hmm. Mais euh, ça offre aussi une, une réflexion plus large sur le, le rôle de l'intellectuel et sur la, la possibilité même d'entretenir euh, un débat, euh, un sain débat entre des camps qui sont complètement opposés.
0: Quelques mots sur l'auteur Eugénie Bastier et euh, Pierre-Norris
1: oui ben Eugénie Bastien elle est âgée de, de 29 ans, elle est native de Toulouse en France, elle est mm -hmm. diplômée de, de l'Institut d'études politiques de, de Paris, donc Sciences Po Paris et de la Sorbonne elle a, elle a de la Sorbonne une, une maîtrise en philosophie. Elle est euh, journaliste au, au Figaro, le grand journal de, de la droite française et elle est euh, elle est aussi impliquée dans elle a aussi été impliquée dans le lancement en 2013 de la revue catholique euh, Limite. Il se réclame d'un écologisme intégral. Et euh, Bastier est aussi l'auteur de deux livres, déjà. La défaite des femmes en 2016 mm -hmm. et Terreur et, euh, et contre-révolution en 2018. Deux livres dans lesquels elle critiquait le, le nouveau féminisme et le, le mouvement MeToo.
0: Mm
1: -hmm. euh, elle vient d'une famille euh, catholique. Et Bastier se réclame du conservatisme. D'ailleurs, elle s'est fait à peu près connaître en 2013 euh, en partie pas la manif pour tous qui s'opposait à ce moment-là en France au, au mariage homosexuel. Mm -hmm. Donc elle est Basti est présente au Figaro, elle est présente sur la chaîne de télé CNews en France et donc c'est une figure je crois incontournable de la, la nouvelle génération d'intellectuels de droite
0: euh, en France. Quand on est de droite maintenant, on s'inquiète, ça c'est une des signatures de la droite conservatrice, de, du manque de liberté d'expression. Quand on lit des intellectuels comme ça, qui se réclament de cette mouvance, euh, la plupart se lamentent. On est dans l'anathème, dans l'invective, dans, dans le ressenti, dans le passionnel. Il y a très peu de rationalisation. Et tout le monde se plaint qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer comme ils l'entendent
1: c'est vrai et euh, ben Eugénie Bastier euh, essaie de mettre un peu de de chair autour de l'os. Euh, oh, ben. elle, elle traite de ce sujet-là. et Elle essaie de montrer euh, vraiment concrètement quelle, a, quelle est la différence entre notre époque et ce qui a pu exister euh, autrefois. Mm -hmm. euh, ben, elle s'inquiète, oui, de, de des atteintes que l'on voit de plus en plus à la liberté, à la liberté, euh, liberté d'expression, et à, aussi à la polarisation vraiment extrême qui, qui a lieu en France. Euh, elle compare avec les années 80, et, euh, les années 80 et 90. Et euh, c'est vrai qu un, qu un certain rapport, c'est assez frappant. Euh, à cette époque-là, euh, pour remettre un peu en, en contexte, de la chute du mur de Berlin, du, du bloc de l'Est, et il les, euh, y avait des récits de vie dans les goulags qui sortaient de plus en plus, et euh, ben, c'est venu tout ça est venu mettre un terme à, à l'utopie euh, socialiste. Et euh, partout en Occident, notamment en France, euh, la gauche comme la droite en était arrivée à une espèce de consensus euh, libéral autour de, de l'économie de marché, des droits de l'homme et de la, la démocratie parlementaire, et bon, ça, ça s'incarnait politiquement, c'est sûr, mais aussi dans la, dans la vie des idées. Il euh, y a eu la, la fameuse émission française Apostrophe qui était animée par Bernard Pivot. Ah oui. Et il euh, y avait la, aussi la revue Débat. Il euh, et, et y a eu un tas d'autres euh, forums de discussion comme ça que ce soit à la télé ou euh, en revue, et qui, et qui réunissait alors des, euh, des, des intellectuels de tous les côtés, et chacun pouvait sans problème euh, débattre plus ou moins sereinement en ayant lu les livres du camp d'en face, et en parlant de politique, d'histoire, de littérature, de philosophie, de sexualité. Mm -hmm. et, et ces rapprochements-là étaient, étaient possibles justement parce que le fossé entre les courants d'idées, euh, le fossé s'était rétréci. Entre, il, il devenait possible, autrement dit, entre les deux rives, entre la gauche et la droite, mm -hmm. de, de se tendre la main. Mais, euh, Mais qu'est-ce qui qu s'est passé depuis? Ben, il s'est passé beaucoup de choses. Ben, part, parce
0: qu'on parle d'il y a, le... on par... on a 30-40 ans uniquement. On a... n'est pas au 18e ou 17e siècle.
1: C'est vrai, et ça a changé très vite. Euh, ben, L'université, dans, dans un premier temps, elle a évolué de plus en plus dans, dans la direction de ce qu'on qu appelle l'hyper-spécialisation. Chacun devient un spécialiste d'une sous-branche très précise euh, et qui évolue en silo, en vase clos. Ça évolue dans une tour d'ivoire qui est déconnectée du monde réel. Pardonnez-moi, euh, en,
0: en, mais... en sciences sociales, en sciences dures ou en, dans tout? S
1: en sciences sociales, oui, surtout en sciences sociales. D'accord. Et, euh, et euh, ils évoluent aussi en tout par rapport à leurs autres collègues universitaires. Mm -hmm. Et d'autre part, les, les médias, qui sont de plus en plus omniprésents ils recherchent les idées, euh, les idées toutes faites, les formules simples, ils donnent la parole à de plus en plus de, de chroniqueurs qui sont euh, parfois sortis de, de nulle part, sans bagages particuliers, et qui sont maintenant... Euh, prétendument légitimés de, de pour analyser euh, tout et, tout et n'importe quoi. Donc oui. en même temps, ces, ces médias, ils encouragent aussi le, le clash entre entre leurs invités. Ils poussent chacun dans ses retranchements. Ils voient tout, ils, ils vont tout voir sous le prix de la transgression et du scandale, euh, du scandale facile. Donc d'un côté, on a l'université avec des, des universitaires qui sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes et de moins en moins capables de discuter avec, en termes généraux. Et d'autre part, il y a des, dans les médias des, des gens qui ont en fait de, de moins en moins, c'est évidemment pas le cas de tous, mais de, il y a de moins en moins la capacité d'analyser des choses un peu plus en hauteur, si je peux
0: dire. Est-ce qu'on peut dire d'un côté une cléricalisation à outrance et de l'autre côté un cirque romain poussé à ses limites
1: ben je, je je crois que je crois que oui, et d'autant plus que euh, on, on le voit aussi dans parce que disons que les, les milieux universitaires, ce qui se passe dans les milieux universitaires et médiatiques, c'est un peu aussi la la, la toile de fond d'un nouveau radicalisme militant euh, qui euh, qui qui peut être assez violent euh, à bien des égards, euh, ben surtout à gauche euh, en ce moment, euh, une gauche militante que l'on dit « woke euh, », mmh. on en parle beaucoup récemment, une gauche qui censure, qui intimide et qui mmh. dénonce ses, ses opposants pour simple, pour simple délit d'opinion. Et le, la gauche se réclame désormais du ressenti personnel de la minorité opprimée de, de l'heure. Et, et, et toute critique d'une revendication progressiste, mmh. euh, ça revient désormais à à nier l'humanité de celui qui défend cette cause-là. Donc, en retour, ça justifie des procès en justice et l'usage de plus en plus fréquent des, des tribunaux pour, pour un tout ou un rien.
0: Bien, Norris, vous nous parlez de ce livre paru aux éditions Robert Laffont. On les a ici, on l'a depuis avril ici au Québec, de Eugénie Bastier, Bastier, B-A-S-T-I-E, journaliste au Figaro. Euh, « La guerre des idées » enquête au cœur de l'intelligentsia française. Elle dresse donc le tableau de, de deux camps qui se font face. Une droite euh, de, une conservatrice de moins en moins complexée face à une gauche qui se morcelle aussi, on y viendra, et qui moralise à outrance. Il euh, y a quand même une chose, la pensée conservatrice, elle conserve, vous l'avez déjà brillamment expliqué dans vos chroniques précédentes, d'un autre côté, elle est très peu sensible à ce qui est minoritaire, à ce qui est opprimé. On parle davantage d'un peuple, d'une histoire, d'un discours fédérateur. Je veux dire, traiter tous les gens de gauche de « woke » me semble un peu abusif. Il y a dans la gauche, il y a des soucis légitimes, il y a des malheurs légitimes dont il faut parler. On a souvent l'impression dans le conservatisme d'un « le général passe devant le particulier ». Ça, c'est mon grain de sel à moi. Je ne je, je critique pas Agénie Bastier, je, mais je, je, je rebondis sur ce que vous dites.
1: Oui, ben, je pense que vous avez, euh, vous avez raison. Le, le fait, que, le, le fait de, de dénoncer une idéologie de, de gauche, euh, le, le, le danger avec ça en général, euh, dans des termes très généraux, là, ça, ça, le danger avec ça, oui, ça, ça peut être de, de parfois de, de nier certaines revendications qui sont légitimes, mais en même temps... Euh, se soucier du, du bien-être de, de certains groupes euh, ne veut pas pour autant aussi dire qu'il faille euh, approuver l'ensemble des revendications et des idées qui vont avec, de la même manière qu'à une autre époque, euh, il pouvait être... Euh est certainement possible de se soucier du, du bien-être des, euh, des, de, de la classe ouvrière sans nécessairement devenir un, un socialiste ou, euh, ou un... Effectivement, un
0: tout à fait, oui. Ouais. Euh, dans ce livre-là, on, on a parlé brièvement en filigrane, puis à Norris. Il y a l'idée, c'est très français d'ailleurs, de, 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 de l'intellectuel dans la cité. Euh, il n'y a, a pas ça en Allemagne, il n'y a pas ça en, en Angleterre, en Espagne. Le Québec, un petit peu, aux États-Unis, il y a un petit peu. On a eu des exemples comme Norman Mailer, par exemple, je me souviens, dans les années 70 Mais bref, on parle d'une spécificité française oui,
1: en effet, c'est c'est le propre de la France. Il y a, il y a très peu de, de pays euh, en, en Occident où on voit les intellectuels jouer un, un rôle aussi important dans le dans le débat euh, public. Mmh. Et euh, ben, il, il, il peut y avoir encore différentes définitions de de ce qu'est un intellectuel. Euh, c'est d'abord le, le Bastier en, en parle. C'est euh, l'intellectuel, c'est quelque chose qui date de qui date de Maurice Barrès au début du Barrès au début du XXe siècle. Mmh. Euh, Barrès était un fameux auteur et député aussi, associé à la droite nationaliste et traditionnaliste au début du 20e siècle. Mm -hmm. Et Barrès s'en prenait à ce qu'il appelait le... Le, le parti intellectuel, à ceux qui vivent dans les nuages et qui sont détachés de, de, la, de, la, bah, vie, de, la, de la vie concrète. Très souvent, euh, très souvent,
0: l'intellectuel ne pense qu'à lui-même. Nietzsche disait du, du, de l'homme religieux qui ne pensait qu'à lui-même, mais on peut dire la même chose de l'intellectuel. C'est quelqu'un qui s'entend se, qui parler très souvent, non? Et quand, il y, quand il y a une télévision, quand il a une tribune, il s'entend encore davantage parler.
1: C'est vrai. Et euh, vous avez tout à fait raison. Et c'est l'un des l'un des travers euh, que l'on que l'on peut euh, renoter euh, assez souvent. Oui. Euh, toujours toujours est-il qu'en France, les intellectuels, euh, pour le, le meilleur et pour le pour le pire, euh, on joue un, un grand rôle dans la dans la vie publique, dans le, dans les débats publics. Mm -hmm. Et bon, oui, c'est ça. Il peut y avoir différentes euh, formes d'intellectuels. Pour certains, un intellectuel qui s'engage euh, précisément pour euh, une cause et qui va toujours intervenir euh, sur, sur un thème en particulier, son champ de spécialisation. Bon, il peut y avoir toutes sortes d'intellectuels, mais Bastier est attaché, euh, est attaché à la, à la définition euh, que faisait Sartre de, de l'intellectuel, c'est-à-dire que l'intellectuel, c'est celui qui se mêle de ce qu'il ne le regarde pas. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre position, qui va dénoncer, qui va s'affirmer, qui va brasser la cage, qui va essayer d'infléchir le cours des événements, que ce soit dans un sens ou, euh, ou dans un autre. Ou dans euh, le sien.
0: Pardon? Ou dans le sien, plus précisément. Oui,
1: En effet, oui, ou dans le sien. <rire>
0: D'accord, donc ça c'est Jean-Paul Sartre et qui lui-même a, a mis son nez dans, dans bien des affaires, surtout chez les opprimés, ceux qu'il imaginait-elle ou ceux qui étaient vraiment euh, opprimés. Euh, okay. Alors, quand on revient à ce livre de Génie Bastier, donc La guerre des idées parue chez Robert Laffont, dont vous nous parlez, et, et, est-ce qu est que Génie Bastier fait une classification Vous avez parlé de cartographier, est-ce qu'elle fait une classification Il y a tel courant, il y a tel autre courant, il y a telle sensibilité
1: oui, c'est eh exactement ce, ce qu'elle fait. En fait, oui. le, le livre est divisé en trois blocs. Le premier sert de ne, à, à faire une, une mise en situation de ce qu'est la culture du débat maintenant en France. La, le, le deuxième bloc sert à présenter les, euh, les grands courants d'idées en vogue et le troisième euh, à parler des, des grands débats qui, euh, qui traversent la France euh, aujourd'hui. Et oui, donc, elle fait un portrait assez détaillé et d'une très grande qualité, je dois dire, des, des courants idéologiques et politiques en, en France à l'heure actuelle. Euh, euh, elle parle notamment des, des libéraux. Elle montre que bon, Francis Fukuyama euh, euh, évoquait dans les années 90, on l'entend souvent, la fin de l'histoire mmh. avec la victoire absolue du libéralisme. Mmh. Mais le libéralisme, aujourd'hui, il est en crise. Euh, les, les, les uns, ils remettent en, en question le, le libre-échange, les, euh, les dérégulations financières, les inégalités économiques. Les autres vont euh, dénoncer le, le déclin de la souveraineté de l'État et de l'identité nationale face à la, à la mondialisation, face à, à l'immigration massive ou à l'atomisation la, sociale, la montée, de, disons, de l'individualisme. Mmh. Et, euh, ben, en avec le, ce contexte-là de crise du libéralisme, il y a toutes sortes de camps qui se, se forment. Donc, il y a encore des libéraux euh, en crise. Euh, il y a aussi une remontée en France du conservatisme, comme mm -hmm. ailleurs en Occident. Oui. Euh, long, euh, un conservatisme qui était longtemps euh, frileux, mais les conservateurs... Euh, manifestent de plus en plus, se font entendre depuis quelques années. Bah, qui montre que ça a commencé sans doute avec euh, l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, qui a fait campagne contre l'héritage de mai 68 quand même. Mm -hmm. Et bon, ça, ça, a continué à, à grossir ensuite. Les euh, en 2013, je l'évoquais plus tôt, les, les conservateurs français ont manifesté en masse contre le mariage homosexuel. Il mmh. s'oppose maintenant frontalement à, à l'aide médicale à mourir. Il dénonce jour après jour l'immigration massive, l'insécurité dans les banlieues, euh, les, euh, les affronts à l'autorité de l'État, le, le déclin de la France face à l'Union européenne et, et aux États-Unis. Mm -hmm. Et, euh, bon, le, cette droite-là, ce, ce nouveau conservatisme-là qui est décomplexé, il y, a, il y a plusieurs plateformes, il y a ben, le Figaro, il y a des revues comme Valeurs actuelles, la chaîne de télé CNews est aussi, euh, je crois, un, un penchant euh, plutôt à droite. Et euh, donc, la, la, la nouvelle droite française, le, en fait, je dirais plutôt le nouveau conservatisme euh, français, mm -hmm. euh, décomplexé, il s'affirme aussi politiquement. Je disais, l'élection de Sarkozy en deux mille Il y a la candidature de François Fillon euh, comme candidat gaulliste aux dernières élections euh, présidentielles en deux mille dix-sept. Et il y a eu aussi, bon, depuis un, un certain nombre d'années, la montée du, euh, du Front national. Euh, où il y a certains conservateurs français qui vont se tourner vers ce, ce parti-là de plus en plus. Aussi.
0: De plus en plus, j'imagine, non, Marion, le... Marion que dis-je, euh, ma... Marine Le Pen va certainement euh, récolter beaucoup de, de votes chez les intellectuels qui, encore une fois, officiellement, ne vont tout faire pour s'en distancer, mais, euh, distancer pardon, mais secrètement, dans l'urne, vont certainement voter au euh, Rassemblement national, non
1: oui, mais en même temps, le, le Front national, euh, le, le ralliement national maintenant, euh, mm -hmm. euh, a aussi, reçoit aussi beaucoup de critiques de la part des, des conservateurs, des, des critiques qui sont authentiquement euh, conservatrices. Le, le, pas pas, le... pas,
0: pas officielles et non officieuses
1: ben, c'est les deux en fait. C'est qu'en fait, ce qu'on va beaucoup reprocher euh, à droite euh, à Marine Le Pen, mmh. c'est euh, que son programme économique va beaucoup tourner euh, vers la gauche, euh, qu'elle essaie non pas de rallier la, de rallier les droites, mais qu'elle essaie de plaire aux ouvriers puis en quelque sorte. Euh, son programme économique ressemble, commence à ressembler à celui du, de l'ancien Parti communiste exact, euh, euh, français. Donc, euh, oui, il y a aussi toutes ces questions-là Puis on va lui reprocher parfois de pas être assez euh, euh, constante dans, sa, dans ses revendications que ce soit contre l'Europe ou euh, contre certains enjeux de, moraux ou, ou sociétaux mm -hmm. alors qu'elle elle reste toujours en droite ligne avec ce qu'elle a toujours défendu sur l'immigration ou la sécurité mm -hmm. mais sur d'autres enjeux elle se montre moins conservatrice et elle essaie aussi de, de plaire à l'électorat ouvrier ben, à, ou à un électorat de gauche.
0: Ben, C'est connu, les anciens ouvriers sont ceux qui vont faire le lead des de, 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 de nouveaux euh, d'extrême droite on l'a vu, vu en Autriche, à la surprise généralisée, notamment des intellectuels. Euh, Dites-moi une chose, vous nous dressez un portrait donc, de ce conservatisme décomplexé, mais qu'est-ce que la gauche est en train de battre en retraite ou, Parce qu'elle est quand même très présente, comme vous l'avez dit, dans les universités et dans les médias. Ça, ça, ça ne s'évapore pas du jour au lendemain. Il nous reste une minute, malheureusement. On pourra peut-être continuer dans, dans la semaine prochaine là-dessus. Mais est-ce que, en une minute, est-ce que, euh, est que la gauche est encore bien vivante
1: euh, euh, tout à fait, oui. Le, le, le fait que la, la droite euh, soit de plus en plus décomplexée, oui. ça doit pas cacher pour autant le fait que la, la gauche domine euh, euh, de manière quasi généralisée les milieux médiatiques et universitaires qui sont euh, presque totalement acquis à la, la bien-pensance euh, progressiste et je pense que euh, le Bastille l'analyse avec justesse, elle montre bien les... Euh, les guerres intestines au sein de la gauche, euh, sa manie a radicaliser son, son progressisme ouais. pour tasser à droite ceux qui, hier, étaient encore euh, classés à gauche. Mm -hmm. Et euh, donc, on, on, on voit des gens comme, euh, euh, notamment, Michel Onfray, euh, Alain Finkelkraut et de nombreux autres qui mm -hmm. ont longtemps été classés à gauche ben, jusqu'à il y a quelques décennies, à peine, et qui sont maintenant classés euh, à droite, même de réactionnaires. et
0: radioactifs.
1: C'est ça parce qu'il qu demeure attaché à la nation, à la laïcité. Euh, il refuse d'enfoncer les, les, les races ou l'islam. Pierre... Il, il se demeure aussi attaché à la différence biologique entre hommes et femmes. Pour toutes ces questions-là, à gauche, ça brasse, ça brasse pas mal.
0: Eugénie Bastier, La guerre des idées parue chez Robert Laffont. Pierre Norris, on en reparle un peu la semaine prochaine Parce qu'il y a encore oui, d'autres choses à la 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 raconter. Allez, ouais, merci, avec plaisir. merci beaucoup Pierre C'est la fin de l'émission, demain portrait de Saint Justin de Naplouse à la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier je vous dis merci de votre fidélité, je vous donne rendez-vous demain et entre temps je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM